0: Ik zal de schriftlezing doen vandaag. En we lezen uit 1 Timotheus 3. Dat is de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Vereisten voor de opzieners en voor de diakenen. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van een opziener begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener moet nu onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. De diakenen moeten even zo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet uit zijn op oneerlijke winst. En het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moet eerst beproefd worden... Daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters. Beheerst, trouw in alles. De diakenen moeten mannen van één vrouw zijn die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u... in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe u men zich moet gedragen in het huis van God... en dat is de gemeente van de levende God... zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel... Groot is de geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. de heerlijkheid. Gemeente van Christus,
1: thuis met ons verbonden hier samen in de Sint-Jan. De eerste Timotheusbrief heeft soms wel wat weg van een kerkorde. Een aantal regelingen voor hoe het in de kerk moet toegaan. Er zijn ook brieven in het Nieuwe Testament waarin vooral het wezen van de kerk wordt benadrukt. Dat is bijvoorbeeld zo in de Ephese brief. De kerk is daar een bijna hemelse grootheid. Hoog gestemd wordt dan Gesproken over wat de kerk is en over wat God daarin allemaal doet. In de brieven aan Timotheus en aan Titus ligt het accent anders. De kerk wordt daar niet allereerst getekend als een hemelse grootheid, maar als een aardse organisatie. Het gaat ook heel praktisch over hoe allerlei dingen geregeld moeten worden. En tussendoor hoor je ook over allerlei gedoe dat daar in de gemeente aan de orde is. Het gaat over eerzuchtige en dronken mannen en over kwaadsprekende vrouwen. In hoofdstuk 3 valt de schijnwerper even heel nadrukkelijk op de mensen die leiding geven. En met name worden in dit hoofdstuk opzieners en diakenen genoemd. Nu kun je die termen niet zomaar overzetten naar onze ambten. Er is best heel veel onduidelijkheid over hoe de eerste christelijke gemeenten precies waren georganiseerd. Opziener, dat was in ieder geval een term die ook in de samenleving van die dagen wel werd gebruikt. Voor mensen die leiding moesten geven, mensen met een verantwoordelijke positie. En het lijkt erop dat de opziener, waarover er sprake is in hoofdstuk 3, de leiding had van de gemeente. En dat hij daarbij dan werd omringd door een raad van ouderlingen. Die raad van ouderlingen die kom je in hoofdstuk 4 tegen. Vers 14. En naast die opziener was er dus ook sprake van diakenen. En ook die kun je niet zomaar gelijkstellen met onze diakenen. Het lijkt hier veel meer te gaan om mensen die de opzieners assisteren in leiderschap. ...en onderwijs in de gemeente. En voor beide groepen wordt dan een hele lijst met vereisten genoemd. Eigenschappen die volgens de apostel belangrijk zijn om in de gemeente te dienen. Wat mij daarin opviel was dat het geloof eigenlijk nauwelijks wordt genoemd. Heel wat eigenschappen begreep ik, die komen ook rechtstreeks uit wat de samenleving in die tijd verwachtte... van iemand die een leidinggevende rol had. En het lijkt ook wel of Paulus dat zo in de gang van dit hoofdstuk... zich op een bepaald moment ook realiseert. Want nadat hij zo een heel aantal richtlijnen en vermaningen op een rij heeft gezet... is het bijna of hij zichzelf in de reden valt. Opeens komt hij met woorden van een andere orde... Woorden die zichtbaar maken waar het in de kerk, in de gemeente, ten diepste om gaat. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof, vertaalt de nieuwste bijbelvertaling, het begin van vers 16. Buiten alle twijfel, zo staat het in onze vertaling, groot is het geheimenis van de Godsvreugd. Bij Gods vrucht, dat is ook niet zo'n woord wat we nou vaak gebruiken, bij Gods moet je eigenlijk denken aan het christelijke leven. Het leven met God. En in dat woord klinken altijd twee elementen mee. Het gaat om de kennis van God en om het gedrag dat daarbij hoort. Kennis van God en het gedrag dat daarbij hoort. Maar met die godsvrucht, dat christelijke bestaan, is iets heel bijzonders aan de hand. Het wordt door Paulus hier een geheimenis genoemd. In vers 9 had hij dat ook al gedaan. Het geheimenis van het geloof. Een geheimenis, een mysterie. Als dat woord viel, dan dachten christenen in de eerste eeuwen vaak aan zogenaamde mysterie-godsdiensten. Ik weet niet of u daar wel eens van hebt gehoord. Dat waren godsdiensten die in die tijd best door heel wat aanhangers hadden. Godsdiensten die je zou kunnen vergelijken met soort geheime genootschappen. Zo'n mysterie godsdienst was toegankelijk voor maar een beperkte groep mensen. Mensen die speciaal geselecteerd werden. En als je dan werd toegelaten, dan stond je nog maar aan het begin. Je moest een inwijdingsritueel ondergaan. En daar weten we weinig van, want dat was ook geheim. En ook het dienen van de God die vereerd werd gebeurde door geheime rituelen. En als je precies aan die rituelen hield, was je zeker van de hulp van God. Voor de grote massa bleef het allemaal verborgen, voor hen bleef het een mysterie. Nou, u voelt wel, als Paulus dat woord mysterie hier gebruikt, dan bedoelt hij wat anders. Zeker de, de diepste betekenis van het christelijk geloof is, zou je kunnen zeggen, lang verborgen gebleven. Alleen het Joodse volk had er enige kennis van. Maar door de komst van Christus is het anders geworden, is het geopenbaard. Het is, hè, dat heb je misschien wel eens meegemaakt, zo als een standbeeld onthuld wordt. Dan is er ergens een beeldhouwer aan het werk geweest, een kunstenaar, en, en dan komt het moment van de onthulling en dan zit er eerst nog een groot doek overheen. Ja, dan heb je wel een idee van de contouren, maar verder niet... Het werkelijke beeld wordt zichtbaar bij de onthulling. Nou, zo is het, zou je kunnen zeggen, ook met het plan van God. Paulus zegt, dat geheimenis is onthuld en dat geheimenis dat bestaat uiteindelijk uit die ene naam, Jezus. Jezus Christus. Zijn verschijning, zijn woorden, zijn daden. En het gaat in de gemeente uiteindelijk om hem. Jouw dienst als ouderling Remco zal alleen vruchtbaar zijn als Christus je focus is. En Miep, ik weet van jou dat je je werk zo hebt willen doen. Gedreven door de liefde van Christus heb je mensen willen dienen. En nou, Als de apostel stem probeert te geven aan dat bijzondere geheimenis wat in Christus is opengelegd, ja, dan, dan gaat hij zingen. In veel vertalingen, misschien heb je er ook zo een voor je, kun je dat ook zien. wordt het ook zo in verschillende regels weergegeven. Er is sprake van poëzie in vers 16. Waarschijnlijk gaat het om een lied dat in de vroege kerk bekend was. Zoals er heel veel liederen over Christus gedicht waren. En heel wat van die liederen zijn uiteindelijk ook terechtgekomen in het Nieuwe Testament. Liederen die getuigen van een uitbundige vreugde. Over het werk van Christus. Over de uitstorting van de geest. Over de verwachting van het koninkrijk van God. Laten we het even langslopen met elkaar. De, de zes regels van dat lied. God of hij. Het is even de vraag of daar in de oorspronkelijke tekst God heeft gestaan. Of meer een verwijzend voornaamwoord. Deze. Het gaat in ieder geval over Christus. Christus, hij is... Geopenbaard in het vlees, dat is het eerste. God is mens geworden. Als Paulus zich te binnen brengt wie Christus is, dan is dat het eerste waar hij aan denkt. De hoge, heilige God is in Christus afgedaald. Christus heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is geboren zoals jij en ik, werkelijk mens geworden. Hij heeft gedeeld in ons leven, in het mooie en in het moeilijke. In verdriet en in vreugde. In lijden en in pijn en in onzekerheid. Christus is daar middenin gekomen. Werkelijk Immanuel, God met ons, geopenbaard in het vlees. Je zou kunnen zeggen een prachtige tekst om met het kerstfeest over te preken. Maar Paulus, hij gaat gelijk door. Hij maakt als het ware een, een ketting van al die elementen van het leven van Christus. Hij is ook gerechtvaardigd in de geest, zegt hij. Christus werd in het gelijk gesteld, zou je ook kunnen lezen. Het leven van Christus, gemeente, bleef niet steken in de dubbelzinnigheid die onze levens kenmerkt. Zijn leven was niet getekend door zonde, door schuld, door falen, door tekort. Nee, het leven van Christus werd, om zo te zeggen, helemaal gedragen en geleid door de geest van God. En daarom was de dood voor hem ook niet het eind. Het aardse leven van Jezus eindigt in de dood aan een kruis, maar dat is niet het einde, want hij wordt opgewekt uit de dood. De vernederde wordt in het gelijk gesteld. En overal waar mensen tot op de dag van vandaag Christus herkennen en in hem gaan geloven, is de geest aan het werk. Christus, hij is het, in hem ligt onze redding. Hij is gerechtvaardigd in de geest. Derde regeltje, verschenen aan de engelen. Dat is een beetje een lastig zinnetje, vind ik. U misschien ook wel, want wanneer is dat dan gebeurd, denk je? Moet je dan denken aan het moment dat Christus inderdaad wordt opgenomen in de hemel, wat wij donderdag met Hemelvaartdag vieren en gedenken. Christus keert terug in de hemel, wordt daar ontvangen. In de hemel... Toegezongen door de hemelse legers. Ja, dat zou kunnen, maar we zouden niet vanuit de Bijbel... heel veel voorbeelden daarvan kunnen noemen dat het inderdaad zo gegaan is. Er zijn dan ook wel uitleggers die voorstellen om in plaats van engelen hier boden te lezen. Dat is ook een mogelijkheid. Het woord engel betekent ook bode. En dan zou het misschien gaan om de leerlingen. Jezus die hen ontmoet na zijn opstanding... En hen als boden van het evangelie de wereld instuurt. Dat sluit in ieder geval ook heel mooi aan bij de volgende regel van het lied. Hij is gepreekt onder de heidenen. Want na hemelvaart komt pinksteren. De geest wordt uitgestort. En de leerlingen van Jezus trekken erop uit. Naar de joden, maar ook naar alle volken. God is in zijn heil grenzeloos geworden het evangelie klinkt overal het begint in Jeruzalem maar het gaat tot de einde van de aarde en in die beweging en die beweging die gaat tot de dag van vandaag verder Miep, vandaag danken wij ook dat jij in die beweging werd opgenomen door je dienst in Sierra Leone maar niet alleen jij of de andere zendingswerkers die vanuit ons midden zijn uitgegaan wij allemaal worden in die beweging meegenomen, toch? De goede boodschap van redding, van vergeving, van vernieuwing. Dat evangelie van Christus, het moet blijven klinken. En het zal blijven klinken. Het wordt, vijfde regel, geloofd in de wereld. Bijzonder is dat. Het evangelie wordt verkondigd, maar het wordt ook geloofd. Mensen geven gehoor aan het evangelie. En stellen hun vertrouwen... Christus. Steeds weer nieuwe mensen buigen zich voor Koning Jezus. In Nederland. In Colombia. Over deze hele aarde zijn er telkens weer mensen die hun hart kwijtraken aan Jezus Christus. Die het geloven. Die niet anders meer kunnen dan te zeggen ja Jezus. Zonder u kan ik niet. En tenslotte de zesde regel, hij is opgenomen in heerlijkheid. Het lied eindigt met de verhoging. Christus, hij wordt opgenomen in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij is koning tot in eeuwigheid. Lof zij Christus, die geopenbaard is in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, gepreekt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Gemeente, wat zou Paulus nu beogen met dit lied? Daar wil ik nog even apart bij stilstaan. Waarom geeft hij het zo'n centrale plaats in zijn brief? Nou, ik dacht in de eerste plaats heeft dat volgens mij te maken met waar het in de kerk om gaat. Of om zou moeten gaan. Paulus geeft dit lied door aan Timotheus. En zo aan de gemeente van Efeze, waar Timotheus voorganger was... Maar het lied is uiteindelijk ook in de Bijbel terechtgekomen. En, en daarmee is het ook een lied van de kerk geworden. Ik las bij een uitlegger het volgende. Hij zei, dit lied valt in deze brief uit de toon. Of beter gezegd, deze verhoogde toon gaat ver uit boven de morele en organisatorische voorschriften die eraan vooraf gaan en die erop volgen. De mensen die dit lied als gezang opkrijgen vormden met hun problemen en conflicten, hun ruzies en geroddel... een weinig opvallende en opwindende gemeenschap. Verschillen ze eigenlijk in iets van hun niet-christelijke omgeving. In elk geval oefenen ze zich er wekelijks in om omhoog te kijken. Omhoog kijken en van Christus zingen. Je zou kunnen zeggen, als de gemeente, als de kerk dat niet meer doet dan heeft ze geen bestaansrecht. Dat was toen zo en dat is vandaag nog steeds. Gemeente, ik hoor dit lied in ieder geval als een krachtige aansporing. Een krachtige impuls, ook voor ons, ook voor onze gemeente, om, om bij alles waar we in de Sint-Jans gemeente druk mee zijn, de juiste focus niet te verliezen. Dat Christus het hart zal zijn van onze erediensten. Dat Christus het voor het zeggen heeft als we een kring hebben... Als we vergaderen. Als we, nou ja, vul maar in. En laten we weer ombidden dat andere kerken en gemeenten ook die gerichtheid niet kwijtraken. Dat dat geheimenis van Christus in deze wereld wordt bewaard. Wordt bezongen. Wordt verkondigd en doorgegeven. Met de woorden van een ander lied, ook Christus ons van God gegeven... Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven. Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is. Een toespitsing op de gemeente, op de kerk. Maar volgens mij bedoelt Paulus dit lied ook heel persoonlijk. Hij nodigt, kun je zeggen, ons allemaal uit om mee te zingen... Toen en ook vandaag. En mij trof dat je in dit lied eigenlijk de verwondering van de apostel bijna kunt aanraken. Zoals dat vaker bij hem het geval is. Als hij het over Christus heeft, dan kan hij om zo te zeggen niet meer stoppen. Het is als een, iemand die verliefd is en die woorden probeert te vinden voor hoe bijzonder zijn geliefde is. Prachtig en jaloersmakend. Wat is het mooi gemeente als iemand zo vol passie over Jezus spreekt. Daar trek je aan op, toch? En ik hoop en bid dat zulke momenten er ook telkens zijn in de kring van de gemeente. Dat kinderen geraakt worden door hoe iemand in de kinderleerdienst iets deelt... Van wat het geloof persoonlijk voor haar betekent. Dat hier vanaf de preekstoel de woorden van God zo klinken dat je er blij van wordt. Dat je erin meekomt. Dat je zegt, ja, zo is het. Dat je de zin in krijgt om je hart aan Jezus kwijt te raken. En dat als wij zingen, we zingen wie Christus is, dat de verwondering gevoed wordt dat gebeurt toch ook vaak zingend wij houden de lofzang gaande maar beter nog, de lofzang houdt ons gaande wij brengen het ons al zingend weer te binnen hoe goed Jezus Christus is hoe machtig en hoe liefdevol en hoe genadig misschien weet jij het soms allemaal niet zo goed met de kerk met het geloof Misschien leven er in je hart wel tienduizend vragen of nog meer. Maar ik zou je vanmorgen willen uitnodigen en willen uitdagen om het toch met deze Christus te wagen. Om mee te zingen met dat lied dat Paulus voorzingt. Dat lied over Christus dat eeuwen en eeuwen door is gezongen en meegezongen door honderden duizenden miljoenen mensen. Die het zelf in hun leven hebben ervaren dat ondanks twijfel en aanvechtingen hier in de waarheid ligt. Christus, hij is echt de enige die je vaste grond onder de voeten geeft. Vergeving en hou vast en troost. En hoop voor de toekomst. Dit lied heeft betekenis voor de kerk. Voor ons persoonlijk, maar er is nog iets, daar sluit ik mee af. Want al zingend denk ik ook aan al die mensen die Christus nog niet kennen. Zij die, om zo te zeggen, nog niet mee zingen. Voor wie die woorden van dit lied geen geheimenis zijn, maar geheimtaal. Ze kunnen er niets mee. We kennen ze allemaal, mensen van heel dichtbij. Je vriendin, je zoon. Een collega met vier veel optreft, een kleindochter. Tussen hemelvaart en pinkster is er weer de actie Die Kingdom, kom uw koninkrijk komen. Een uitnodiging om te bidden voor mensen in je omgeving die Christus nog niet kennen. Maar misschien doe je dat al heel lang. Geen tien dagen, maar al jaren en jaren. Ik zou zeggen, hou vol. Geef je moed niet op. Want Christus is inderdaad mens geworden. Hij kent ons door en door. Hij kent ook alle die aan hem voorbij leven. En hij heeft alle macht, weet je? Alle macht. En door zijn geest werkt hij in deze wereld tot op vandaag. Om mensen naar zich toe te trekken. Blijf dan bidden. Dat God ook die mensen zal bereiken. Die je het zo gunt. Dat deze hele wereld. Vol zal zijn. Van de kennis van Christus. Want er is toch niets mooiers. Dan een leven met hem. En hij is het toch waard. Om alle lof. Eer en aanbidding. Te ontvangen. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest, Zoals het was in het begin, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Halleluja. Amen.